0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们现在很多朋友喜欢看电影，看长了以后啊，就是看出了一点名堂。啊、哎，一看导演李安哦，基本上都得反映一点真实人性啊，什么父子之情啊，男女之情啊。哎，李安好拍这个。一看导演迈克尔贝哦，变形金刚的导演，不用说，这里头有动作戏，要么就武打，要么就飙车，要么就撞车。呃，反正是动作上演化缭乱。的。那么，这是我们现在很多资深电影迷啊已经养成的一个习惯。但是，有的时候这要是对一些特殊导演，你这就不管用了。你比方有的导演，你猜他说他是哪个类型的导演，你猜不准。他今天这拍《侏罗纪公园》呢，你这玩科幻了吧？一转天，《拯救大兵瑞恩》。头一头拍大白鲨，再转说辛德勒名单，一会儿战争片，一会儿抒情片，一会儿是男女缠绵悱恻，一会儿又是战争的波澜壮阔。我说的事，儿，你就知道今天我说哪个导演。呃，好莱坞标签式的大导演斯皮尔伯格。那么他为什么有这样的能耐呢？和他的小时候经历有关，更和他的性格弱点有关。咱们今天就拿斯皮尔伯格做例子，来分析一下，你看他以前的那些弱点是怎么成为后来他做电影的一个基础基因的？外星人 E.T. 其实是斯皮尔伯格的自传。第三类接触，在他十七岁就曾上映过。恐怖大白鲨，竟然是来自他的胆小童年。他的经典电影背后，到底隐藏着哪些鲜为人知的性格密码？老梁故事会。天才的秘密，死皮尔伯格电影呢？可能更多朋友是，尤其是老观众，从哪上熟悉起来呢？外星人一踢，就是我们现在大家记忆当中最温暖的一个外星人形象，就是那个大脑袋、大眼睛、细长脖那个一踢。他说的是这个外星人呢，一踢来到地球旅行，结果这同伴坐飞碟走了，把他给落下了。说在地球上没认识人啊，这时候一个小男孩叫艾略特，这小男孩挺孤僻个孩子，哎，老了不疼舅舅不爱的，就把这一踢呢藏到自个儿家里头。然后他害怕，说你说这样爹妈知道怎么办呢？藏自个儿家里，这这这外星人也不知道这我家什么情况。当然他跟这外星人时间长了已经有了友情了，跟小伙伴似的。说这怎么办呢？说我想法啊，得趁我爹妈不在家，我告告诉他我家里都什么环境，这儿微波炉，那儿洗衣机，你得会使。所以这时候他想个办法，我怎么能趁我爹妈不在家？说我告诉他，我也得不上学，怎么不上学呢？装病
1: ，你发烧了，我就来。妈，我去把车倒出来，把那
0: 温度计呀、啊。他母亲给他温度计，我发烧了，他母亲测体温，后把温度计搁灯泡旁边，拿一会儿温度还不上来，他妈来一看，哎呦，这怎么这么高了？母亲写病假条，告老师你别去嘛，就这么的他躲在家里头，告诉这一提家里是怎么回事
1: 妈妈，我现在不需要救护车。妈妈，我今天可只有三十七度啊。三十七度五，嗯、啊，不是妈妈再见
0: 。说这段经历，你看着是电影，其实外星人一踢，在一定程度是斯皮尔伯格的童年自传。这个事儿是他小时候的真事儿。斯皮尔伯格他妈是个特溺爱孩子的，就这孩子只要提出来，我就满足你。斯皮尔伯格小时候不爱上学，不去。不去，他母亲说那得开病假条，要不你凭什么理由不去啊？说那测体温吧，他就把这搁灯泡边烤热的这个当做温度计，就这、是、么他他母亲小在他小的时候，完全用这种方式来带他
1: 。妈妈，我我要吐了，啊、我、呃呃呃嗯被淹死
0: 的，就是这一幕是斯皮尔伯格小时候经常干的事他把他搁在这一梯里边去了。那么斯皮尔伯格是怎么迷上这电影的呢？这也和他小时候经历有直接关系。他家里头呢，呃，斯皮尔伯格呢有几个妹妹，他爸爸呢平常呢带全家旅游，旅游的时候在斯皮尔伯格不大的时候，斯皮尔伯格是一九四六年生日。你算今天2015年二零一五年了，快七十了，是不是？他在他小的时候，就是七八岁、八九岁的时候呢，他父亲特别愿意带着全家去旅游。旅游呢，他就买了一个当时的那种那个微型摄像机，就是全家旅游，他爸爸拍个片子做纪念。回来放的时候，斯皮尔伯格那时候小，挑他爸毛病：“你拍什么玩意儿？这镜头太晃了啊！这光太刺眼了，我都看不清人轮廓了。”他爸后来让他墨迹极了。你行你来，呀，其实他爸说气话。那时候四分伯哥十一二岁，没想到四伯文说你这我来。他开始琢磨，非常聪明。没多长时间，他对摄像机的各个性能了如指掌。你等他再拍出来家庭的这些录像，比他爸爸强多了。到后来他十几岁的时候，他就开始琢磨我能不能拍电影。拍过一个九分钟短片，叫《西部战士》。后来十几岁的时候，他又琢磨拍了个四十分钟的战争片就自己能拍电影了。包括后来斯皮尔伯格搞战争电影的很多特效，都是那时候学的，自己摸索的。你像咱们看《拯救大兵瑞恩》，是以这个诺曼底登陆为背景的，里头炸弹什么这些特效。四分文哥小的时候怎么拍呢？他没那些钱买这个炸药干嘛呢？他就把什么呢？那个罐头，把里头东西拿出来吃了，把鞭炮放里头，然后口敞一半，埋到沙子里边，把鞭炮点着了，嘣，沙子起来了。哎，这就是战争上的特效，跟扔手榴弹似的。所以很多奇思妙想都是他那个时候愿意摆弄电影，琢磨这些特效。所以后来你看斯皮尔伯格，他虽然不是美国好莱坞玩特效顶级的导演，但是对这方面的事儿，他同样玩精 It's just a tool. It's not the end result. The story should be the result. Story, the characters, the idea, that should be the result. 所以，这是斯皮尔伯格小的时候对电影痴迷。到十七岁那年，他拍了部片子。他十七岁，这奶奶一九六三年。这个片子就是后来改编成第三类接触的片子，原名叫《火光》。哎，上映之后呢，票房收入斯皮尔伯格挣了一百美金，在那个时候十七岁孩子，一九六三年能挣一百美金，一个了不起的成就。所以那时候开始，斯皮尔伯格一发不可收拾，迷上这电影。<音>他为什么我说他电影里头好多东西就是他童年经历再版呢？你就拿这个一梯这里边来说，好多情节都是在小时候事儿。然后说他家里头呢，他有个哥哥，这艾略他有个哥哥，还有个妹妹。他跟他哥哥达成攻守同盟，说我背着爸爸妈妈呀，把这外星人一梯藏起来了。你知我知天知地知，咱俩得达成攻守同盟。这哥俩在这研究这事儿的时候呢，被他那四五岁大的妹妹给看见了。他怕他妹妹告密，想个办法干嘛？拿他妹妹那些玩意儿，我吓唬他妹妹，把妹吓得哇哇直哭。我告诉你，你告我爹妈，这样，他妹妹就不敢吱声了。这个事儿也是斯皮尔伯格真实世界里发生的事斯皮尔伯格并没有哥 哥， 但有仨妹妹。小时 候， 斯皮尔伯格专门欺负他妹妹。为什么欺负他妹 妹？ 他害怕、恐惧。有人说这怪 了， 自己害怕还欺负别 人？ 他为了发泄自己这种恐惧。打小斯皮尔伯格就是一个胆儿特别小的孩子。你看他都怕什么 呢？ 他家里头那二层小 楼， 他住到二 楼， 这个门口呢有棵大树。一到晚上，这月光呢，就把大树那影子直接映到他二楼这墙壁上。斯菲尔伯格只要一看到这棵树影子，就不敢睡觉。他想象这棵树是个妖怪啊，那职业就是手，晚上这树就进来，搁手摸你啊，一会儿吃你啊，害怕的睡不着觉。他一害怕干嘛把电视打开，看电视有动静，一直到电视那六十年代那时候，电视也没多长时间。也都有、哎、谢谢观赏，就结束出雪花点了，他就看着雪花点，不敢睡觉。看着看着就觉得不对，这雪花点里钻出个妖怪要吃他，就跟后来人看《午夜凶铃》、看贞子从电视里爬那感觉一样。所以他当时整天就在这种恐惧当中害怕。你看后来斯普尔伯格拍一个恐怖片叫《鬼巨人》，《鬼巨人》里头就有一棵树，半夜进了一个孩子卧室来吃人的，也有从电视里头最后往出爬妖怪。这种创意都是来自他小时候的，由于恐惧产生的一些幻想。那么说，这跟他吓唬他妹妹有什么关系？有关系。他当时一害怕，他自个儿高度紧张。你记住，人在恐惧、愤怒的时候，要想平息自己内心世界，最好一种方式是找个宣泄口。就我害怕，但我吓唬你。你看，咱们不少朋友说，咱们到度假村晚上玩，吃喝完了，在一屋大屋。把灯关了，咱讲鬼故事吧。你注意，往往是最胆小的那个人，他最愿意讲鬼故事。为啥？他心里害怕，他吓唬你看，看你吓得不行了，他把这个恐怖情绪传导出去了。斯普尔伯格当时就,就用这些方法吓唬他妹妹。要是他妹妹在屋里啊，半睡不睡的时候呢，他在窗户那敲窗户，敲完了学鬼叫唤啊,啊，来吃你了，把他妹妹吓得直哭。要不呢，送他妹妹个洋娃娃？怎么送呢？把脑袋剪下去。然后往家往身上喷番茄酱，跟血浆似的。然后拿给他妹妹，把他妹妹吓得都不敢睡觉了。所以他当时经常用这些方法吓唬他妹妹。后来斯皮尔伯格的几个妹妹呢，陆续长大了。这三个妹妹，他大妹妹呢成了好莱坞的一个编剧。后来这斯皮尔伯格呢，就拍了个大白鲨。他也是在小时候，一到海边游泳就害怕，怕海底有妖怪吃他。哎，他拍个大白鲨，就是海里吃人的白鲨。这、那个电影上映的时候，记者采访斯皮尔伯格他妹妹，说你什么感想？他妹妹说：哎呀，太好了，太好了！我哥终于不吓唬我们了，开始吓唬观众哎，就是他把小时候那种恐怖情绪，通过后来拍片子，陆续就传导了。所以，一个是童年的时候，他有这种恐惧情节，这个恐惧给他带来了很大的想象力。人为什么？人一害怕容易什么？胡思乱想。你看，着孩子时期胡思乱想，有可能成就他未来这种奇妙的创意。因为人胡思乱想的时候，都不是常规的，都是超越你正常思维的。而这些东西，恰恰是想象力的一个伟大源泉。天才的秘密，斯皮尔伯格。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。再 有， 斯皮尔伯格童年的另一个弱点是自卑的厉害。说他这么聪明个孩子怎么自 卑？ 这里自卑 呢， 来自几个方面。一个方面是来自他的家 庭， 他自卑。他的家里头 呢， 他父 母， 他父母一直到斯皮尔伯格五十岁的时候离婚 了， 那是打了一辈 子， 这个从小的父母总吵架。斯皮尔伯格就感觉到自己很孤单，家庭没有给他带来太多温暖，他母亲那种溺爱并不是使他产生自信的源泉，多少就跟别的孩子看人家爹妈一天不吵架挺好。这个自卑来自哪儿呢？他的身份，可能咱们不少电视机前观众朋友知道，斯皮尔伯格是犹太人，他不拍了《辛德勒的名单》吗？讲述犹太人在二战期间的苦难。他这种身份认同给他带来了很大困惑，就是他父母呢作为犹太人呢是移民到美国，斯皮尔伯格是在美国土生土长的。你想他在美国出生，他就跟美国的孩子在一块玩，他已经有着身份认同，说我是美国人。可是，逐渐他发现呢，他跟美国人不一样。为什么呢？他父母是犹太人，信犹太教，过光明节；，而是美国呢，信基督教、天主教多，过着圣诞、复活节，信耶稣。所以开始的时候，他就觉得自己没问题。到后来，一点点发现身份认同上出现差异了。你比方说，人家这个孩子们都过呃复活节呀、圣诞节啊，他也跟着玩，在自己家里头呢搭个平台，上面整上灯泡，裹着白被单。感觉就跟耶稣受难似的，玩这个。他爸看着他，上起嘴巴，谁让你过这个？咱们是犹太人过光明节，你怎么能过这节呢？把孩子打的哇哇直哭。他就琢磨了，我怎么跟周围孩子不一样呢？他觉得啊、哦，原来我是犹太人，我跟更多人不一样。他就这么一点点产生了，我和别人不一样，这个自卑感长。而这个自卑感不是谁都有的。是不是？伯格有个犹太同学说：“你怎么天天觉得你跟别人不一样？我怎么觉得跟别人都一样？”这个就是人的心理放大作用。你像我们每个人在这个办公室跟同事相处，如果你认为你能力不如所有人，你怕别人笑话你，你越这么想，你又觉得谁笑话你？你就觉得谁随便说句话都是讽刺你。咱们的亲戚里头也有这样人，他的生活很苦，过的日子不好。你明明你这随便说句话，没有说他的意思，他多心了，完了瞧不起我了，讽刺我呢。咱们每家亲戚里都有这样的，就是为什么呢？因为他自卑，他就特别敏感，所以越这样，他就觉得我跟周围同学不一样，他就自卑。这个情节怎么消除的呢？后来他生了儿子了，哎呀，犹太人的血脉在我这传下去了。再一个，九三年拍《辛德勒名单》获得奥斯卡奖，他登台的时候，斯皮尔,尔伯格讲话。这番话讲出了他心里所想的。他说：“我呀，因为有了孩子，意识到犹太人我这血脉传承下去了，我终于解除自卑了。就是我对我的家族有贡献了，所以这种动力促使我去拍辛德勒的名单。其实，辛德勒名单不是这个斯皮尔伯格经历过的事情。他四六年生人，二战已经结束了。本来这个片子是要给原来的波兰人罗曼斯基拍，那罗曼斯基说我一看到这题材我就哭。”我小的时候在集中营待过，我受不了这种刺激，这么才交给斯皮尔伯格。为什么交给他？重要原因就是他是犹太人，所以一直到他功成名就了，心理上都释然了，他才摆出了这种犹太人的自卑。那么至于说家里头父母这个婚姻不和给他带来这自卑，是他小的时候这么同学跟同学不合群甚至在自己家里头呢，他也觉得跟父母没什么共同语言。你看那个外星人一提里边都写了，斯皮尔伯格呢，呃，这个小艾略特呢，一上学，同学谁也不理他，他想跟自己哥哥玩，哥哥也不理他，哥哥的同学也不理他。其实这种自卑就是斯皮尔伯格小时候身边的环境。那么这个艾略特是怎么摆出自卑的呢？他先跟他哥哥达成攻守同盟，哥不瞧不起我吗？咱俩有共同的秘密，咱藏着个外星人。梁平知道，他哥哥马上就不能轻视他了。这是俩人共同的秘密。再一个，他把哥哥的同学都卷进里边了。他哥哥同学一听说这艾丽、哎，他藏个外星人，都好奇呀、啊，进是崇拜他。你还能藏个外星人？完了，他指挥他哥哥同学来，咱们怎么保护好这个外星人？他成了领袖了。所以你记住，越是自卑的人，心里越有个特点，他越想干一些惊天动地的事儿，获得别人认可。所以，往往自卑的人，他会有强大的爆发力，他愿意集中精力在一点上，做到你谁也做不到的事儿，让你们大家看看我爱。他要摆脱这自卑。那么分钟，斯蒂尔伯格对于他来讲。电影就是他的外星人，就他从小琢磨电影，他发现周围同学不是不喜欢他吗？讨厌他吗？他一玩电影，这些同学都奇怪，哎呦，你还能玩这个？说是来我拍电影，你在这里边演个角色。比他大的，比他这个很有力量的孩子，都愿意在这里演角色，听他指挥，他是导演。然后把这东西放出来，大伙都对他崇拜不得了。小刺儿猬波哥一下找到了人生的坐标啊！原来我这么有价值，所以电影在他手里。成了他获得自信的重要源泉。所以，斯皮尔伯格小的时候，无论是恐惧还是自卑，都成为他后天做电影最良好的。不要以为缺点将来就一定是负面的，它不一定，它有可能在逆生长的层面给你提供更多的正能量。自卑。造成了他希望在一个领域之内做出你们谁都佩服我的事情、嗯。可能很多人认为说我有缺点，我有毛病。这个毛病、缺点是个双刃剑。有的时候呢，你为了能够让自己优点多点，你去改缺点，你发现缺点和优点是相辅相成、相克相生的。你把缺点弄没了，你的优点、你的锐利那个劲头也没了。所以，咱们要成熟的人呢，应该会利用自己的缺点。我在这方面有什么不足呢？哎，我能从他的对立面想到我的长处在哪儿。哎，尺有所短，寸有所长。你从斯菲尔伯格这样顶级的艺术大师身上，你就能看到人身上的优点、缺点不是一成不变的。往往有的时候有句话“知耻而后勇”，你要知道你缺点在哪儿，由此产生那种强大的反弹，是你走向成功的良好开始。而这一点，无论是童年、青年还是壮年，适合于所有人、所有的状态。所以，我们现实生活当中自卑的人，往往可能孕育着巨大的能量。我就想起李宗盛有一首歌写的那种状态非常好。他说：“这个世界太喧哗，了，所以沉默的人显得有点傻。但是这样的人你不能小看，只要你肯给他一把吉他，就是往往这种沉默爆发出一种巨大的内在的艺术能量。我们看到的很多艺术家，往往他的成功都来自某种程度的自卑和。” It's going to end. One truck driver watched a movie. From then on, the history of 所 o v i e s was rewritten. A new director met m 15 y e a 高科技，这些筹码怎样帮大导演卡梅隆赢得人生？老梁故事会，詹姆斯卡梅隆的电影赌局。好，感谢你收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。